Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein Gast heute ist Sophie Adler. Sophie Adler ist eine Psychologin und Hypnosetherapeutin. Sie hat ihre Masterarbeit zum Thema entheogene Pilze geschrieben und das hatte den schönen Titel. Welches Potenzial bietet die psychoaktive Substanz Psilocybin für die moderne Psychotherapie in Forschung und Praxis? Ich habe Sophie kennengelernt, weil sie hier quasi direkt nebenan in, der, in einer Privatklinik arbeitet und wir dieselbe Bar frequentieren, um unseren morgendlichen Kaffee zu haben. Insofern kamen wir relativ schnell ins Gespräch, auch weil wir merkten, dass wir relativ ähnliche Interessenslagen hatten und wir kamen auf die Idee, einfach mal einen Podcast dazu zu machen, zu ihrer Arbeit und ähm, über äh, psychoaktive Substanzen im Allgemeinen über Depressionen, über Weiterentwicklung und diesen ganzen Themenbereich. Ich hoffe, euch bringt äh, die Episode Spaß und sie ist kurzweilig genug. Ich wünsche euch alles Gute. Aber was war deine Frage jetzt? Das, ich meine, das ist ja ein guter Ansatzpunkt. Du erwähnst in deiner, in deiner Arbeit einige, einige Studien, wo, wo sich das darum dreht, Depressionen ähm, zu behandeln mit Pilzen. Ja. Wie weit ist man da? Ich meine, was... <lacht> ja, also das ist halt super spannend, weil sie haben jetzt, also nach den modernen wissenschaftlichen Standards, gibt es aktuell vier Studien, halt noch mit super kleinen Stichproben. Aber ähm, die Ergebnisse von diesen Studien sind halt schon wirklich bemerkenswert, weil das sind halt therapieresistente Depressive, also das heißt, ähm, mindestens zwei Therapiemethoden haben halt nicht angeschlagen. Und den hat man Psilocybin, also nur den Wirkstoff, man hat den keine frische Pilze gegeben, okay. sondern halt den Wirkstoff in Kapseln, synthetisch hergestellt, gegeben. Und ähm, man sieht halt danach wirklich deutliche Unterschiede in ihrer Stimmung und in ihrem Verhalten. Mhm. Den geht es halt danach schlagartig besser. Und das ist eigentlich was, was... Nur durch die Gabe von der, den Kapseln oder, oder weil das auch mit, mit therapeutischen Gesprächen... Ja, also die wird. haben in den Studien das immer mit Psychotherapie kombiniert. Also es gab nie einfach nur hier der Wirkstoff und äh, dann gucken wir mal, sondern es war immer eingebettet in eine Psychotherapie. Und was für eine Form von, von Psychotherapie? Ja, also mh, einfach Gesprächspsychotherapie. Zeitlich jetzt nicht total psychoanalytisch oder mhm. tiefenpsychologisch oder so, sondern halt... Vorbereitung, Therapeuten und Patienten lernen sich kennen, machen erstmal sich ein Bild voneinander, bauen eine Beziehung auf, mhm. sodass genug Vertrauen da ist und gucken halt, machen quasi eine Landkarte von 
Ja, dem Leben und der Struktur des Patienten. Okay. Und dann kriegen sie halt nach einem gewissen Zeitraum einmal diese, ähm, diesen Wirkstoff. Und es sieht halt so aus, dass die ähm, Probanden hingelegt werden, also sich hinlegen auf eine Couch oder ein bequemes, äh, bequemes Etwas <lacht> innerhalb von der Klinik. Also das alles, hat alles in der Klinik stattgefunden okay. und dann kriegen sie ähm, Kopfhörer auf und ähm, Eyeshades, wie heißt es? Eyeshades, ähm, was für die Augen? Wie heißen ja, die? Ähm, wie heißen wie die? Denn? Die Schlafmaske. Schlafmaske. Genau. Weißt du die so? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. So dass es halt voll dunkel ist. Und dann äh, ja, gehen sie mal auf eine Reise für vier bis sechs Stunden. Und ähm, da sind halt sogenannte Tripsitter dabei, die halt ähm, die begleiten. Mhm. Aber eigentlich ist es wirklich nach innen gerichtet. Also Reizabschirmung und dann halt die Kopfhörer. Angeblich immer mit einer Playlist, die extra dafür erstellt wurde. Mhm. Ich habe hab da mal reingehört und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also man muss halt gucken, okay, weil Musik ist ja ein krasser Faktor. Und mhm. Das macht ja ganz viel mit so einer psychedelischen Erfahrung. Ne? Mhm. Und es gab dann auch Berichte von Patienten, die so gesagt haben, ja okay, mir war die Musik irgendwie hat mir nicht gefallen oder es war mir zu heftig oder so. Ne? Ich stelle mir das auch krass vor, so lange wirklich komplett reizabgeschirmt so liegen zu müssen. Ähm, ja, aber so haben die das halt gemacht. Ne? Und dann, dann ich habe mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich habe ich hab mal ein Video gesehen von, von einem Schaman, der halt diese ganz bestimmten Klänge produziert hat. Und diese ganz bestimmten Trommelsounds, die extra für die Ayahuasca-Trips halt da sind. Das hört sich schon. Ist das denn sowas, was die hören? Oder, oder? Die haben eher so klassische Musik. Ach, eher klassische Musik, ja, okay. klassische mhm. Musik oder halt auch ein bisschen so Psychedelic Rock mhm. oder zum Beispiel auch Beatles. Also eher so, so Musik. Aber das werden natürlich, daher kommt das ja eigentlich auch, ne? rituelle Musik, also rhythmisch. Mhm. Ja, weil die bringt dich ja von sich aus schon in eine Trance. Klar. Und damit arbeitet der Schamane ja. Mhm. ja aber da in den Studien ähm, haben die das jetzt nicht gerade schamanisch aufgebaut, sondern es geht ja darum, erstmal herauszufinden, wie wirksam und wie sicher kann diese Substanz überhaupt eingesetzt werden, weil dadurch, dass sie ja nicht legal ist, geht es erstmal für die Forscher darum, die Sicherheit. Klar. Der das heißt, die wird wahrscheinlich auch nicht so hoch sein, die Dosis, oder doch? Also die haben unterschiedliche Studien gemacht mit einer niedrigen, mittleren und einer hohen Dosis. Okay. Also ähm, haben schon auch richtig hohe Dosen gegeben, wo dann und, wirklich... Und das war, war dann finanziert durch... Alles privat. Okay. Also alles ähm, private Organisationen, die das irgendwie ähm, finanziert haben. Weil die Pharmaindustrie hat daran ja kein Interesse, ne? Mhm. Und das ist halt auch total beachtlich, dass halt wirklich... Aber das, Entschuldigung, aber das, das, das wird dann privat finanziert? Mhm. Und wo findet das dann genau statt? In der Klinik? Und, ja. und wie, wie, wie ist das Setup denn da überhaupt, dass sowas privat finanziert werden kann? Ja, es gibt halt so ein paar Organisationen, zum Beispiel MAPS oder ähm, Hepta Research Institute oder Compass Park, nee, Compass Park Maps? weiß ich nicht. MAPS, okay. ja. Mhm. Die sitzen zum Beispiel in Amerika mhm. und die ähm, ja, kriegen halt privat... Spenden ne? und sammeln halt Geld von Privatpersonen. Kann das sein, dass der Sohn von dem Tim Leary da involviert ist? Das kann gut mhm. sein. 
Weil ich meine, das was gelesen ja. zu haben. Aber okay. Mhm. Ja. Ähm, das ist halt super beachtlich, ne? dass so viele Leute, also dass so Studien überhaupt möglich sind durch private Finanzierung. Das mhm. heißt ja auch, dass viele Leute wirklich Interesse daran haben. Aber wie wird das denn vom Gesetzgeber denn sichergestellt, dass man da irgendwie das, das in so einem Environment machen kann? Und, weil das ist ja illegal eigentlich. Wie, ja, wie funktioniert also das? Braucht müssen, man eine Genehmigung, ganz platt gesagt? Ja, die müssen da einen extra Antrag stellen, nämlich auch durch die Ethikkommission und so. Mhm. Und das ist natürlich schon tricky. Also ähm, aktuell ist eigentlich ganz lustig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil jetzt gerade organisiert diese Compass Pathways stoßen oder bereiten gerade eine Studie vor, so die größte zu Psilocybin in Europa mhm. und ähm, die machen das halt aus Interesse daran, ähm, Psilocybin auf eine andere Gesetzesstufe sozusagen zu heben, damit sie das halt legaler, legaler dann Studien damit machen können. Mhm. Mhm. Und ähm, klar, das Solange das so illegal ist, macht es die Forschung halt viel schwieriger und hält die halt so klein. Klar. Ja? Und, ähm Aber das ist halt das, das super Spannende, dass das, wir, wir haben so ein bisschen vorher, vor, 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 vor dem Gespräch so ein bisschen ähm, die Themen gewälzt und so diese, dieser Drang des Bewusstseins, sich selbst zu erforschen. Weißt du, so, das ist halt, wir, wir sind, seitdem es Menschen gibt, seitdem probieren wir irgendwie diese Drogen und letztendlich haben wir diesen Drang, uns und selbst zu erforschen und das immer wieder und, und jeweils die, die gesellschaftlichen Hürden irgendwie zu nehmen. Und ich finde das super spannend, dass wir nicht nur, nicht nur dieses Bewusstsein haben, sondern dass wir, dass wir Mittel haben und Drogen haben, um, ähm, ja, um unser Bewusstsein zu erweitern und zu erkunden. Das ist für mich ein absolut großes Mysterium, wieso das so sein kann, wieso diese Sachen wie ein Schlüssel und ein Schloss zusammenpassen. Ja, also dass die überhaupt existieren, ne? dass man aktiv sein Bewusstsein verändern kann. Klar, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Weißt du, warum sollte das möglich sein? Ja, warum, das ist die große warum, Frage. Warum sollte, warum sollte das, das Bewusstsein von außen so stimuliert werden können? Mhm. Weil es ist ja durchaus denkbar, dass, dass es einfach das Bewusstsein als solches gibt und durch nicht stimuliert werden kann. Mhm. Oder zumindest marginal durch, durch, durch Alkohol oder Tabak oder Zucker oder irgendwie sowas. Aber das ist ja schon eine gravierende Veränderung, wenn du, wenn du psychoaktive Drogen nimmst. Ja, naja, Alkohol, Tabak, Nikotin ja auch. Ne? Also dass es überhaupt im Hirn diese Vorrichtung gibt, die darauf reagieren kann. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, das ist äh, mega spannend und ich glaube, das macht dieses ganze Thema ja auch so ähm, ja, so, so mysteriös irgendwie. Ne? Komplett. Ja. Weil natürlich stellt sich die Frage, warum, erstens, warum startet die Natur den Menschen überhaupt mit solchen Rezeptoren aus, die darauf reagieren können? Und zweitens, warum produziert die Natur Pilze, die zu einer bestimmten Zeit im Jahr auftauchen und dabei so ähm, interessant aussehen, dass die Leute sich dafür interessieren Klar. und dann irgendwann auf die Idee kommen, die zu essen? Genau, weil, weil, der, weil, der, weil, der Unterschied, weil der Unterschied ist ja, dass du bei, bei anderen Drogen, bei, bei Alkohol oder Nikotin, da, da fragst du nicht nach der Natur des Bewusstseins, sondern du bist womöglich mehr in dieser Welt, also zumindest wenn du Zigaretten rauchst, du verankerst dich ja irgendwo in dieser Welt und, 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 und selbst mit solchen Sachen wie Kokain oder so, aber mit, mit, mit den psychoaktiven Substanzen hinterfragst du direkt die Natur des Bewusstseins, automatisch. 
Weil das, das ist die hauptsächliche Erfahrung. Das, mhm. heißt, das heißt, du hast ein, eine, eine, eine Droge, die dir einen, einen Spiegel vorhält. Und das ist das halt, das macht ja, das macht für mich irgendwo Sinn, dass du Drogen hast, die dich besser in der Welt verankern oder die dein Handeln in der Welt verändern. Aber warum, warum sich evolutionär Drogen entwickeln sollten, die eben erst sekundär etwas mit der Welt zu tun haben und primär etwas mit der Natur des Bewusstseins, das, warum sich das evolutionär fortpflanzen sollte, das ist ja erstmal nicht unmittelbar beantwortbar. Mhm. Es sei denn, die und, und das wäre das Argument, es sei denn, die Entwicklung des Bewusstseins hat halt unmittelbar was mit, 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 mit den Drogen, mit diesen psychoaktiven Substanzen zu tun. Ja, das ist eine mega spannende Frage. Also was mir als erstes dazu eingefallen ist, Alkohol und Tabak ist ja was, was der Mensch aktiv produziert. Das sind ja Zwischenschritte. Ne? Der Mensch läuft nicht durch den Wald und findet auf einmal ein Glas Wein zum Trinken, sondern mhm. das wird ja vom Menschen selber hergestellt. Und die... Ähm, Pilze wachsen ja wirklich so von Natur aus. Wenn ich jetzt mal an die anderen Substanzen denke, gut, Mescalin wächst auch von Natur aus, aber das muss man auch erst zubereiten. Das Stimmt. sind immer noch Schritte dazwischen, wo der Mensch erstmal das Wissen braucht, wie setze ich das zusammen, bei mhm. Ayahuasca ja auch. Und Pilze sind halt wirklich die einzigen, die mir gerade einfallen, die wirklich von selber schon so mit einem bestückt sind, dass man sie nur noch pflücken muss und essen muss. Mhm. Und es gibt ja Theorien dazu, dass erst durch Pilze bestimmte Kulturen ja entstanden sind. Ich meine, die sind ja älter als die Menschheit. Ne? Und die ältesten Aufzeichnungen gehen ja weit bis vor Christus zurück. Mhm. Es gibt ja noch was anderes. Es gibt diese, diese Kröten. Die, Stimmt. Genau. Mhm. Ich hatte da neulich ein Video gesehen, wo, was war das? Das war ein Cheetah, glaube ich. Der hatte dann irgendwie diese Kröte abgeleckt. Nee, das war ein Cheater, der hatte irgendwie psychoaktive Blätter von irgendeiner Pflanze gegessen. Mhm. Und der lag Kater, dann. Ne, oder so? Das kann sein, ja. Mhm. Und ähm, die Katze lag dann halt stundenlang mit geweiteten Pupillen auf dem Rücken und weiß nicht, was sie sich angeguckt hat. Cannabis ist auch, wächst auch von sich selber so. Klar, aber das ist halt biologisch dann verankert, weißt du? Das heißt, ja. das, ist, das, das machen auch Tiere. Ja, Tiere essen auch Pilze. Genau. Na, die knabbern da auch dran. Aber die essen auch vergorene Früchte Klar. und werden dann dadurch alkoholisiert. Also das ist eine ganz spannende Frage. Was denkt sich die Natur dabei? Ne? Und Pilze finde ich halt so spannend, dass die ja ein eigenes Netz bilden. Also ein Netzwerk, was sich ja durch den ganzen Wald oder eigentlich über die ganze Erde erstreckt. Und die dadurch überhaupt Pflanzen und Wesenheiten miteinander verknüpfen und damit Informationen halt übertragen und austauschen. Ne? Die informieren ja wirklich Bäume über ihr Umfeld, dass bestimmte Krankheiten zum Beispiel gerade unterwegs sind oder vermitteln auch Nährstoffe zwischen Pflanzen, die selber nicht genug bekommen. Mhm. Und ähm, man sagt ja so, the wood white web, also das Internet des Waldes. Und das habe ich noch nie gehört, hört sich aber gut an. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, wood white web. Und wenn man sich das mal anguckt, dieses, diese Struktur von dem Pilzgeflecht erinnert ja schon sehr auch an das, Pilzge äh, an das <lacht> Geflecht von den Neuronen, vom Klar. Gehirn. Und das erinnert ja wiederum auch an äh, die Planeten und Sterne eigentlich. Ne? Und auch an das Internet. Also irgendwo ist, da eine, ist meiner Meinung nach da eine Verbindung, die ähm, sich gegenseitig 
ja, spiegelt und glaube ich auch beeinflusst. Mhm. Ich glaube nicht ohne Grund haben viele Leute auf psychoaktiven Substanzen ja auch diese, ähm, ich sag mal, Erkenntnis, dass alles ist miteinander verbunden. Oder ja, wobei, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich versuche versuch das gerade zusammenzubringen, die, die, diese Wurzelmetapher und die Vernetzungsmetapher mit der Metapher des, oder mit, mit, mit diesem Zustand der, der, der Allverbundenheit. Ja, im Sinne von wie im Kleinen so im Großen, wie oben so auch unten, as above, so below. Es spiegelt sich alles in einem irgendwie wieder. Und da kommt ja auch die Quantenphysik wieder ins Spiel, ne? mit dem Meer aller Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du dich mit Ulrich Wanke mal beschäftigt nee. hast. Ja, der spricht auch davon. Also, ja. Wer ist Ulrich Wanke? Ein Quantenphysiker, äh, glaube ich. Okay. Oder Quantenphilosoph, vielleicht auch eher Quantenphilosoph wahrscheinlich. Der hat ganz viel drüber geschrieben, auch über Spiritualität und drittes Auge, aber vom Hintergrund der Quanten. Mhm. Und überhaupt, dass das jetzt in letzter Zeit so ins Bewusstsein von so vielen Leuten halt kommt, ne? dieses ganze ähm, We are one. Hm? Ich hatte dir das ja erzählt, dass ich, dass ich vor, vor zwei Jahren ja mittlerweile ähm, mal DMT genommen hatte. Mhm. Ähm, und da hatte ich auch mit Mikrodosen angefangen und das heißt irgendwie ein Zehntel der, der empfohlenen Dosis. Und das war, glaube ich, die, eine unfassbare Verbundenheitserfahrung mit allem, was ist. Und das war wirklich, also das, das dauerte sowieso nur ein paar Minuten. Aber, aber diese Art von Verbundenheit... Ich weiß nicht, ob ich das jemals meditativ so erlangt habe, auf, auf, auf in, in dieser Welt so immanent, gewissermaßen so greifbar. Diese, diese Grenzen, die aufgehoben wurden zwischen, zwischen mir und der Welt und ähm, einfach der Seele von, von allem. Und, ähm, das gehört schon zu den großartigen Erfahrungen meines Lebens in gewisser Hinsicht. Diese, diese, und das war nur eine Mikrodosis. und Also nicht, nicht mit dem zu, zu vergleichen, was denn irgendwie mit anderen Dosen passiert. Aber das ist schon die, ja, die Natur des Bewusstseins selbst zu erfahren. Ohne, ohne Grenzen. Mhm. Und das hatte ich so mit, mit, mit... Also ich meine, dass ich Pilze genommen habe, das ist Ewigkeiten her. Das ist, das ist 20 Jahre her sein. <lacht> Aber diese, diese pure und reine Erfahrung, die habe ich so mit Pilzen und, und mit, mit LSD auch nie gehabt, nie gemacht. Das war immer, immer, immer sehr stark phänomenorientiert. Ja, also ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass, die, dass man solche Substanzen nicht als Abkürzung zur Erleuchtung äh, versteht. Ne, weil ich glaube, viele Menschen denken, sie haben eine psychedelische Erfahrung und dann äh, sind sie erleuchtet mhm. und äh, haben es jetzt gecheckt und jetzt ist alles klar. So, das Problem bei solchen Erfahrungen ist ja, glaube ich, klar, du machst die Erfahrung, du hast das Afterglow-Phänomen, das glüht nach und du fühlst dich total verbunden, hast das Gefühl, das geht nie wieder weg, aber das veräppt. Klar. Die Qualität der Erfahrung veräppt. Und ich glaube, da liegt der große Unterschied zwischen Erleuchtung durch Selbstarbeit, wie zum Beispiel Meditation oder der Ursprung von Yoga, 
Ähm, und halt so einer, einer Substanz. Ich glaube, die Substanz kann helfen, mal die Tür aufzumachen, mal hinter den Vorhang zu gucken, mal ähm, wirklich das Erlebnis zu haben, outside the box, also außerhalb von allem bisher Erfahrenen zu sein. Aber die wirkliche Kunst besteht, glaube ich, darin, das dann halt zu integrieren und zu gucken, okay, mhm. was mache ich denn jetzt damit? Ne, das ist wie eine Reise. Okay, ich war jetzt in einem anderen Land und ähm, klar, dann redet man noch ein paar Wochen danach von diesem Urlaub und von seinen Erfahrungen. Da war ja alles so anders und ich habe mich auch anders gefühlt und ich war da so frei und ich war so glücklich. Ja, und dann kommt man wieder in den Alltag und äh, der Mensch vergisst sehr schnell dann ähm, ja, seine Erfahrungen und tendiert dann dazu, wieder in seine alten Muster zu rutschen und... Äh, die langfristige Kunst, denke ich, besteht darin, halt seine festgefahrenen Muster zu durchbrechen und wirklich aktiv ähm, hinter sein Ego zu kommen, nämlich zu dem, was hinter allem ist. Mhm. Wo das dann gar, nicht, gar keine Rolle mehr spielt, ob ich ähm, erleuchtet bin oder nicht, oder ob ich äh, LSD genommen habe oder Pilze oder äh, gar nichts. Wo alles in dem Sinne an Bedeutung verliert, die Dualität sich komplett auflöst. Hm. Und ich glaube, wenn du das durch eigene Erfahrung mit dir selber machst, hat es eine andere Qualität als durch Substanzen. Die können sicherlich viel wichtige Unterstützung dabei leisten, wenn man, sie, wenn man weiß, wie man damit umgehen soll, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass man sie als Abkürzung verstehen sollte. Nö, ich glaube, ich meine, die ganzen spirituellen Traditionen, der, der Hinduismus und der Buddhismus und selbst im Christentum findet man ja so diese Methoden, die ähm, Drogen benutzt haben, um, um da alternative Erfahrungen irgendwie möglich zu machen. Und trotzdem haben die eine eigene Qualität, weißt du? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals reproduzieren kann. Und ich meditiere seit 20 Jahren, weißt du? Und mhm. ich habe ich hab viele, viele meditative Zustände und auch Einheitserfahrungen erlebt. Und trotzdem mh, war das was ganz Eigenes, diese Erfahrung. Die ich weiß ich nicht, weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die so reproduzieren kann. Wie meinst du reproduzieren? Also in, 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 ihrer, in ihrer Greifbarkeit, hier im Hier und Jetzt, mm. weißt du? So, dass die, diese... Weil normalerweise, wenn man meditiert, verlässt man ja im Grunde genommen diese, diese, diese Zeitlichkeit und diese Räumlichkeit. So und, und, und du versuchst dich irgendwie zu... Du, du, du lässt diese Konstrukte von dem, was du denkst, was die Welt ist und von dem, was du denkst, was du selbst bist und das Ego bist, das lässt du hinter dir und dann gehst du in diese, in, 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 in diese non-dualen Stufen rein. Ähm, aber bei jetzt besonders bei DMT und bei dieser Mikrodose war das halt irgendwie so, dass, oder Mikrodose war das halt so, dass ich im Hier und Jetzt war. Ja. Und da, die, und, und, und da eine, also in dieser Temporalität und in dieser Lokalität und in, da diese, diese Einheitserfahrung gemacht habe. So, das ist wie, und das, das, war schon, das war schon besonders, weil das halt auch mit, mit einem extremen Body High einherging. Also das war, das, war, das war wie eine erotische Beziehung mit der Seele der Welt. 
aber körperlich und das war das, das Merkwürdige und das war auch, das war, das, war, das war vom Geist, das war vom Herz, das war vom Körper und das war, das war, das war vollkommen anders in der Meditation, wo du ja irgendwo das, das Körperliche dekonstruierst und, und hinter dir lässt, weißt du, in, in einer gewissen Zeit, wenn du, wenn du eine Stunde oder zwei oder drei Stunden meditierst und wirklich gut bist, dann konzeptualisierst du den Körper ja nicht mehr und du konzeptualisierst ja nicht mehr, wo du bist, weißt du, oder was draußen ist, das ist ja alles weg und das ist ja auch der meditative Prozess, dass du diese ganzen Schemata hinter dir lässt. Aber nochmal, das war mit, mit dem Thema, das war vollkommen anderes. Also nochmal, noch also mit der vollen Dosis habe ich dann auch dieses, dieses Raumzeit-Kontinuum verlassen. Weißt du? Das, das heißt, da war ich dann auch woanders, aber mit, der, mit dieser Mikrodosis, das war, ich kann das nicht besser beschreiben, als das war, das war der großartigste Sex mit dem Universum, den ich je hatte. Also, also wirklich. Wunderbar. So, und das, das fand, also so, aber trotzdem heilig und erhaben in, in, in dieser Einheit. Und das ist schon interessant, dass das geht. Weißt du so, und, und ja, natürlich sollte man gucken sein, und da gebe ich dir vollkommen recht, zu versuchen, seinen Geist zu, zu disziplinieren und, 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 und herauszufinden, wie, ähm, wie, wie Psyche organisiert ist und so weiter. Aber trotzdem denke ich, dass da die, die Drogen, ähm, dass die Erfahrung der Drogen nicht gleich ist. Ja, ich glaube... Ich glaube auch, dass man keine äh, Erfahrung, zum Beispiel wenn man mehrmals LSD nimmt, kann man glaube ich keine LSD-Erfahrung mit der anderen vergleichen. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die ähnlich sind und sich überschneiden, aber jede Reise ähm, der gleichen Substanz hat, hat komplette Unterschiede. Ne? Also ja. von daher... Ähm, aber trotzdem bleibt der... Ja, aber trotzdem bleibt doch der Charakter gleich. Ja, der Charakter bleibt gleich, aber je nachdem, wie das Set und Setting ist und auch die Dosishöhe, hat es halt schon eine unterschiedliche, einen unterschiedlichen Verlauf. Mit Sicherheit, ja. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel einmal äh, DMT nimmt und das erlebt, was du erlebt hast und dann die anderen Male die gleiche Dosis, aber halt ganz andere Erfahrungen macht. War das das, war das das erste Mal, als du DMT genommen hast, wo das passiert ist? Ich habe mit kleinen, weil ja genau, ich habe mm. halt mit kleinen Dosen irgendwie angefangen. Ich habe das auch mehrmals gemacht, mm. also mit Mikro, mit einer Mikrodosis. Und waren die nächsten Mikrodosen genauso von der Erfahrung? Ja. Ich meine, vielleicht sagt das was über meine Psyche. Ich weiß, es ist halt kein wissenschaftliches Projekt gewesen, aber zumindest was meine Erfahrung damit angeht, konnte ich, konnte ich durch die Dosis regulieren wie die Erfahrung war. Ich meine, was natürlich offensichtlich ist, aber, aber die Erfahrung war gleich. Dann hast du sie aber wahrscheinlich ziemlich nah nacheinander genommen. Was heißt nacheinander? Man braucht ja mindestens, mindestens einen Tag, mhm. wo man das nicht mal. Aber es war eine Phase von, lass das irgendwie zwei Monaten sein, wo ich, wo ich mit, dem, mit dem Zeug experimentiert habe. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt nochmal eine ganz kleine Dosis nehmen würdest, so wie du damals angefangen hast, dass sie auch von der Qualität anders wäre. Kann sein. Aber das ist ja auch nur, nur ähm, hypothetisch. Also es ist, es kann ein wahres Geschenk sein, solche Sachen zu nutzen, um mal wirklich auszusteigen aus sich selbst. Mhm. Und dass die Natur sowas ähm, vorgesehen hat, 
ist wirklich ja, was ganz Besonderes, was man, wenn man es gut nutzt, wirklich heilsam mhm. nutzen kann. Ne? Gerade dieses, was du sagst, so dieses komplett im Hier und Jetzt sein. Ich meine, ich glaube eigentlich, wenn man wirklich meditiert und sehr und diese Erleuchtung hat, ist es eigentlich genau das. Man ist nur im Hier und Jetzt. Wenn du meditierst oder wenn du erleuchtet bist und aus der Meditation rausgehst? Ja, wenn du rausgehst. danach, wenn du wirklich weit damit bist, mhm. dann spielt das gestern Morgen überhaupt keine Rolle. Und es gibt nur das Jetzt. Mhm. Ich habe mir, ich hab mir ähm, in einem anderen Kontext darüber Gedanken gemacht, weil ich, ich habe ähm, viel über unsere, unsere Tendenz nachgedacht zu, zu Ordnung und Chaos. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Gilbraith, heißt glaube ich, der, der Hirnforscher, der mittlerweile die Hirnhälften auch ähm, so einteilt, dass das eine Gehirn mehr für die Erschaffung der Ordnung ist und, und die andere Gehirnhälfte mehr für die Erfahrung der Wirklichkeit. Also zum Beispiel... Wenn du, wenn du was, was Bestimmtes greifst, ja, dann ähm, ist dann gewissermaßen die, 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 die Hirnhälfte, das wäre dann bei mir die linke Hirnhälfte, ähm, für, für, das, für, das, ähm, für das Greifen, für das Präzise, für die Ordnung mhm. verantwortlich. Aber stell dir vor, du, du kommst in deine Wohnung rein oder in eine fremde Wohnung beispielsweise und, und du hörst im Nebenzimmer ein Geräusch, da ist aber dunkel drin und du greifst mit der Hand rein und willst, willst du nicht und suchst den Nichtschalter. Mhm, die ist und, und du merkst, was dann passiert, wenn du dir das vorstellst. Da kriegst du plötzlich, da kriegst du plötzlich, hast du im Kopf irgendwie das Ungeheuer, was möglicherweise ja. im Strand ist. Und das ist für das Chaos, weißt du, weil im Chaos, der Chaosdrache, diese ganze Storyline, weißt du so. Das heißt, wir haben, wir haben zwei, wir haben zwei Erfahrungen. Einerseits, wir wollen Ordnung erzeugen, wir brauchen aber auch die Erfahrung vom Chaos, weißt du. Und so jeden Moment erzeugst du eine Version von dir, von dir selbst. Und im, im nächsten Moment ähm, sterben auch, auch Teile von dir ab oder es, es ist so, dass du mit Erfahrung konfrontiert bist, die dich dazu zwingen, ähm, Teile von dir selbst loszulassen. Und diese Erfahrung, dieses Chaos, das ist das, was du nicht, was du nicht, ähm, was, was unstrukturiert ist, was dich in gewisser Hinsicht bedroht. So, ich komme zum Punkt. Und ja, so und, und, und dass, dass halt ähm, diese Halluzinogen oder diese psychoaktiven Substanzen von, von den... Das Chaos machen. Ja, dass die, dass die von, den, von den Traditionen auch explizit genutzt wurden, damit ähm, der Proband oder der Initiant oder der Schüler oder wie man den auch immer nennt, ganz konkret die Erfahrung mit dem Chaos macht. Mhm. Denn wenn, wenn, du, wenn du einfach die persönliche Erfahrung wegnimmst von den Leuten und einfach nur guckst, ja, was passiert dann generell? So mit, mit, mit dem Grob, also Marihuana und, und LSD und Pilzen und DMT. Was da passiert, ist letztendlich immer eine Konfrontation mit dem Chaos. Gut, aber jetzt so wie du es beschreibst, Chaos nur vor dem Hintergrund dessen, dass es noch unbekannt ist. Mhm. Genau. Und dann fängst du aber an, das zu ordnen. Ja, genau, weil das, was du davor als, ähm, wirklich, nee, wie hast du es genannt, die andere Hirnhälfte, nicht das Chaos? Die, die Ordnung. Die Ordnung, so wie du es beschreibst, kommt mir das eher so vor wie ja, Util, Utilitarismus. Ne? Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess bei uns Menschen, dass wir uns Sachen vereinfachen. Und da, um Sachen halt zu vereinfachen, uns bestimmte Erklärungen ähm, zurechtlegen, damit wir halt in dieser Welt, wo so viele Reize sind, halt gut klarkommen mhm. können. Ne? Und das ist ein ganz äh, pragmatischer Mechanismus des Hirns einfach. Ne? Ähm, okay, ich mache mir quasi wie so Abkürzungen. Ne? Zum Beispiel, okay, ich greife jetzt in die dunkle, ins dunkle Zimmer, aber normalerweise ist der Lichtschalter immer neben der Tür links 
oder rechts, je nachdem, wie rum die Tür aufgeht. Und Chaos, ähm, so vor dem Hintergrund, ist ja dann eher einfach ja, das Unbekannte. Und ich denke, es ist immer gut, Leute mal ins Unbekannte äh, zu schmeißen. Klar. Weil dadurch, dadurch wächst man ja auch. Ne? Das ist ja eigentlich im Leben immer so durch Herausforderungen. Herausforderungen sind ja auch Unbekanntes. Warum wird man nervös? Weil irgendwas passiert, was man nicht genau einschätzen kann. Warum hat man Angst? Weil man irgendwie ähm, sich Sachen ausmalt, um irgendwie Orientierung zu finden in einer unbekannten Situation. Mhm. Ne? Ähm, ja, das heißt, ich mag diese Dualität von, von Ordnung und Chaos, das ist wie Yin und Yang, ja, weißt du so. Und ich glaube, ich, glaub, ich mal noch gelesen zu haben, dass, dass das die ursprüngliche Bedeutung von Yin und Yang ist. Das heißt, Ordnung und Chaos, die mhm. halt miteinander immer ineinander fließen. Und, und ja, wir haben unsere, unsere geordneten Strukturen im Alltag. Wir müssen wir stehen um 8 Uhr auf oder um 7 Ich weiß nicht, wann du aufstehst. Spät. Äh, Spät. Okay. So, und dann, dann fährst du zur Arbeit und du weißt, es fängt dann an und dann hast du deine, deine Rituale. Weißt das du, ist so. lustig, dass du das Beispiel jetzt bringst, weil ich versuche eigentlich jeden Tag immer unterschiedlich aufzustehen und unterschiedlich zur Arbeit zu fahren, weil ich genau keine Lust habe auf diese regelmäßige Struktur, weil genau. die mhm. eben mir sehr äh, widerstrebt und vielleicht genau deswegen, weil ich ähm, bewusst für ein bisschen Chaos sorgen möchte. Klar, der, 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 der penetrante Interviewer wird jetzt sagen, das ist ja aber auch eine Form von Ordnung. Ja, ja, genau, ja, das ist dann so eine unbewusste äh, Weise mit dem Chaos umzugehen und mit der Ordnung. Ja. Ja klar, weil ich finde, also es ist ein ganz spannendes Thema, weil Chaos, also viele Menschen gerade, wir haben ja eingangs über Depressionen gesprochen und viele Menschen werden depressiv, weil sie das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle mehr, so unbewusst und dann ist es ja eigentlich der Versuch irgendwie das Chaos zu beherrschen und dann denken viele Depressive, sie müssen sich trotzdem irgendwie stabilisieren und aufrechterhalten. Und ich sage oft zu denen in der Therapie so, ja, wir gehen da jetzt mal richtig rein. Mhm. Wir gehen jetzt mal richtig in diese Trauer, in das Dunkel, in das Düstere mhm. und ähm, versuchen nicht, das irgendwie äh, fernzuhalten, weil es gehört zu jedem zu jedem Menschen. Ich meine, so wie wir auf die Welt kommen, das ist doch das Reinste. Du meinst, das ist dann so eine Art von, wie heißt das, Aversion Therapy, wo man sich mit dem auseinandersetzt, wovon man eigentlich Angst hat oder was man eigentlich meidet und dass, dass solche Leute, die dann halt Angst haben, die Ordnung nicht aufrechtzuerhalten können, dass du die dann direkt da reinführst in, in das Chaos, in, in was da auch immer ist oder, oder was meinst du? Ja, also ich arbeite schon gerne damit, dass ich die bestehenden Konzepte mal ein bisschen... Ähm dass ich sie mal in ihre eigenen Konzepte reinschmeiße. Mhm. Ne? Und mal ihnen die Möglichkeit, und das geht halt mit Hypnose total gut auch, ne? ihnen mal die Möglichkeit zu geben, das äh, zu erfahren, dieses, dieses, wovor sie so Angst haben, und erfahren so, wow, ich sterbe ja gar nicht dran. Mhm. Hä? Ich komme da ja irgendwie durch und ich habe es überlebt und äh, wow, es geht ja irgendwie weiter. Und auch, dass man sich mal erlaubt, traurig zu sein und sich schlecht zu fühlen und mal auch erlebt, dass halt nicht immer alles weiß ist. Ich finde, das ist das, das Grundprinzip des ganzen 
Seins. Sind dann, ähm, ist denn Hypnose eigentlich psychedelisch? <lacht> Gute Frage. Um, nee, würde ich jetzt nicht sagen, weil psychedelisch ist ja schon das, was mit deiner Wahrnehmung passiert, was dein bisheriges Denkkonzept komplett übersteigt. Aber so wie du das beschrieben hast, macht eine Hypnose genau das? Nee, eher im Sinne von okay, Menschen haben jetzt Angst vor bestimmten Situationen und dann ähm, versetze ich sie in Trance und wir gehen mal in diese Situation rein. Nur da in der Hypnose arbeitet man ja mit dem Unbewussten und das Unbewusste hat ganz andere ähm, ähm, Bilder und Konzepte als das kognitiv Bewusste. Und dann Aber all das, was du sagst, könnte ich direkt so überwenden oder anwenden auf, auf, auf psychoaktive Substanzen. Ja, und warum? Weil es nämlich jeweils um veränderte Bewusstseinszustände geht. Das heißt, ja. Hypnose ist psychoaktiv? Ich verstehe unter psychoaktiv halt was anderes. Okay. Ich finde, zu psychoaktiv gehört wirklich dazu, dass alle Sinnesmodalitäten ähm, verändert werden. Und bei Hypnose, also in Trance, nimmst du zwar die Umgebung und so natürlich gedämpfter wahr, aber es, Trance ist ein Zustand fokussierter Aufmerksamkeit. Mhm. Also du bist voll bei einer Sache drin ähm, und erlebst das bewusst mit, was passiert. Ähm, und das ist bei psychoaktiven Substanzen ja nicht so? Ich frage einfach nur um... um ja, das ist eine spannende Frage. Naja, also ich würde sagen, bei äh, psychoaktiven Substanzen passieren schon Sachen, die du kriegst sie zwar vielleicht bewusst mit, aber es ist, du kannst ja nicht die so aktiv steuern. No? Und in Hypnose, ich meine, du wirst ja geleitet durch den Hypnotiseur. Das wäre der Unterschied, dass das eine chemisch induziert ist ja. gewissermaßen und das andere durch einen, durch einen Therapeuten, das ist klar. Genau. Das, der Hauptunterschied zwischen Hypnose und Schamanismus ist halt, dass in Hypnose der Patient in Trance geht und beim Schamanismus geht der Schamane halt in Trance und führt durch diesen Trance-Zustand die anderen durch, durch den Prozess. Während die die Drogen genommen haben, meinst du? Mhm. Mhm. Ja, und deswegen ja auch das ganze Ritual vorher, mhm. Rhythmus und die, die, die ganze... Um, das Setting halt auch, mhm. ne? das gehört ja alles dazu. Aber ich meine so, es ist halt ein tolles Werkzeug, in dem Sinne so psychoaktive Substanzen einzusetzen, wie jetzt zum Beispiel gerade Pilze oder wie bei uns in der Klinik auch Ketamin, ähm, weil es halt mal den bisherigen Denkrahmen auflöst. Mhm. Und diese Erfahrung... Ähm, ist halt gerade die Tage danach extrem ähm, hilfreich für Therapie, weil du hast halt das bisherige, die bisherige Struktur aufgebrochen. Mhm. Das heißt, die Leute sind viel offener für Veränderungen, sowohl im Verhalten als auch im Denken, im Fühlen, im Erleben. Und das ist halt ein bestimmtes Zeitfenster, was man therapeutisch echt gut nutzen kann. Mhm. Weil Depressionen sind halt einfach extrem festgefahrene Muster, seit Kind auf. Und nur durch Reden, 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 Klar. kann man, glaube ich, nicht so viel Veränderungen bewirken wie durch Erfahrung. Klar. Und da ist ein, da ist ein Riesenunterschied, Erfahrung und äh, Erleben und kognitiv. Ich, als ich deine Masterarbeit gelesen habe, ich hatte dir das auch schon, schon gesagt, fand ich das relativ spannend, dass du Timothy Leary irgendwie erwähnt hattest. Weil es ist doch selten, dass man den 
irgendwie in, in so einer Arbeit sieht. Weil der hatte ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, dieses, dieses Stufenmodell über das menschliche Bewusstsein. Das hast du mir von erzählt. Genau, ja. diese, 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 diese Schaltkreise. Und da gab es dann irgendwie, er hatte dann acht, acht identifiziert. Und das ist relativ ähnlich, relativ deckungsgleich mit diesen ganzen Entwicklungsmodellen von Piaget und von Wilber und Spyldynamics und Kuckreuter und wie die alle heißen. Das heißt, es gibt halt Stufen der, der kognitiven Komplexität, um das mal so zu sagen, oder der Weisen, ähm, wie tief sich das Bewusstsein, sagen wir mal, selbst erkennen kann. Mhm. Und was Leary, und das fand ich halt super interessant, was der halt gesagt hat, dass du diese einzelnen Schaltkreise, diese neurologischen Schaltkreise, halt, halt anturnen kannst mit bestimmten, mit bestimmten Drogen. Und in seinem Modell, Weltmodell war das halt so, dass, dass unsere Gesellschaft mittlerweile durch Alkohol und, und solche Sachen mittlerweile auch diesen, diesen vierten, diesen soziokulturellen Schaltkreis halt konditioniert. Und das heißt, jedes Kind, was mehr oder weniger, oder jeder Jugendliche, der dann irgendwie 18, 18 Jahre alt ist, der ist mindestens auf dieser Stufe. So sind wir als Kultur schon gewachsen. Mhm. Um aber jetzt irgendwie ähm, zum fünften Schaltkreis zu kommen, um auch eine Erfahrung des sechsten Schaltkreises zu machen, das heißt muss man seiner Ansicht nach oder kann man halt den, die Erfahrung mit Marihuana machen beispielsweise oder halt Pilze und, und, und LSD nehmen, einfach um zu verstehen, dass es halt höhere Formen von, von, von geistiger Komplexität gibt. Mhm. Hast, du da, hast du da jemals ähm, darüber nachgedacht oder, oder integriert gewissermaßen in, in deine Arbeit? Das heißt, diese, diese Anregung von höherer Komplexität? Oder ist es rein, rein therapeutisch? <lacht> also also ähm, du meinst höhere Komplexität, du meinst also Bewusstseinszustände aktiv nutzen, um auf eine andere Stufe des Bewusstseins mhm. zu kommen. Mhm. Verstehe ich das richtig? Das ist vielleicht etwas, was der ganzen Arbeit komplett zugrunde liegt. Mhm. Ja, dieses ähm, die Entwicklung des Menschen, dass man als Mensch erleben kann durch sich selbst ähm, wirklich nochmal eine andere Qualität des Seins erfahren zu können. Vielleicht hat mich deswegen diese Arbeit auch so, so, ähm, so beschäftigt, dieses, okay, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, verschiedene Bewusstseinszustände äh, zu erreichen und ähm, ich meine, es ist ganz einfach, wir, wir schlafen und wir sind wach und Schlaf macht einen Großteil unseres Lebens aus und da sind wir die ganze Zeit in einem anderen Bewusstseinszustand und woher weiß ich denn, dass ähm, nicht der Zustand des Schlafes die eigentliche Realität ist? Ja, also das ist eine Frage, wo, wo man wirklich anfangen kann, darüber nachzudenken, okay, was ist denn in seiner Qualität ähm, relevant oder relevanter, ne? weil ja klar, dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, innerhalb sich selbst ähm, das Wunderleben anders erleben zu können, ist halt wirklich unglaublich. Und natürlich beschäftigt mich die Frage, was denkt, was, was ist der Sinn dahinter? Mhm. So wie du vorhin auch gesagt hast, so warum 
gibt es überhaupt die Möglichkeit, von Natur aus sowas erfahren zu können? Und ähm, ja, das ist. <lacht> was, wo man, glaube ich, lange drüber philosophieren kann. Klar. Weil natürlich mit einer anderen Bewusstseinsstufe relativiert sich ja extrem viel. Das ist wie, wenn ich mal auf einem hohen Berg war und von da mir das angucke, was ich sonst immer von unten sehe. Ja, auf einmal merke ich so, Moment mal, das ist ja irgendwie verhältnismäßig alles ganz anders, wie ich das sonst immer gesehen habe. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, das hat auch alles... Ähm, Irgendein Sinn ist da, dahinter, dass wir Menschen uns damit beschäftigen und auch man ja auch auf Menschen trifft, die dann so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Ganz automatisch passiert es ja dann. Ne? Mit der eigenen Entwicklung verändert sich ähm, auch das Umfeld. Klar. Ohne dass man es aktiv mitkriegt. Und das ist das, worüber wir auch gesprochen haben. Wir suchen, wir suchen ja die Menschen, die uns... Das war ja das Eingangsthema. Ja, das meinst du, ja. Ja, ja, das war meine These, dass man... Ja, aber das ist, das ist ja auch Jungsthese, ne? dass, dass man dann irgendwie das Interesse in den Menschen findet, die, die einem dabei helfen können, die Potenziale zu erschließen, die man selbst noch nicht erschlossen hat. Was ja auch irgendwo Sinn macht. So. Ja klar, dass man auf bestimmte Menschen trifft, die, ich meine, das ist ja das Urprinzip des ähm, weisen, der weisen Gestalt oder des weisen Ratgebers, ne? dass man ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben merkt so, ich muss irgendwo hin und ähm, mich auf die Reise machen, vielleicht unbewusst, um auf bestimmte Menschen zu treffen, die mich halt auf meiner Reise, auf meiner inneren Reise ähm, weiterbringen. Ja. Das ist das Bild des weißen, des weißen Menschen, sagst du? Weisen Mann ist. Naja, so zum Beispiel, ich glaube, das ist für viele auch die Motivation. Ich wollte warum das genderneutral sie... formulieren. Ah, okay. <lacht> meine, Archetyp, meine Archetypen sind mittlerweile genderneutral. Oh, okay. <lacht> <lacht> die Postmoderne, ja, na gut. Ich habe auch überlegt in der Masterarbeit, ob ich alles gendern soll. Und dann dachte ich, alles okay, schreibe ich alles in weiblicher Form. Und dann dachte ich, ach nee, also weißt du, wenn man schon so weit ist, dass man vom Dualismus, dass man den Konstruktivismus und die Schwierigkeiten des Dualismus gecheckt hat, warum muss man sich denn darüber noch aktiv dann das nochmal äh, betonen, um dann diesen Dualismus wieder zu stärken. Klar. Ja, aber natürlich jetzt, ähm, ich als Frau äh, hätte eigentlich auch alles in der weiblichen Form schreiben können. Aber das ist halt dann, ja, dann, dann kommt die ein, Politik mit. Das ist ein kompletter Adressierungsfehler, denke ich. Ja, also vielleicht müsste man einfach eine dritte Form einführen. Nein, ein, Adressier <lacht> ein Adressierungsfehler, denke ich, weil, wie formuliere ich das jetzt in aller Kürze, ähm, mhm. weil die Leute, die das verstehen, die brauchen das nicht, weil sie Frauen, sagen wir mal so, anständig behandeln. Und die Leute, die auf einer anderen Bewusstseinsstufe sind, sagen wir mal prämodern, die kriegst du auch nicht dazu, mit dem Gendersternchen irgendwie sich angemessen zu verhalten. Ich meine, Farsi, das ist die Landessprache vom Iran, die hat keine, keine, keine gender so, das heißt, die behandeln, behandeln die Frauen gut da? Ich glaube nicht. So, das heißt, eine genderlose Sprache bringt überhaupt nichts. 
Weißt du, weil, weil das ist der verkehrte, verstehst du, was ich meine? Das ist der verkehrte Adressat. Nichts, nichts kann, du kannst kein, du kannst Hass nicht dadurch reduzieren, dass du die Sprache veränderst, das will ich sagen. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe das aber vorher extra noch meiner Gendererklärung geschrieben. Das habe ich gesehen, ja, ja. <lacht> ja, also. Ich meinte jetzt auch nicht dich. Ich meinte nee, nee, jetzt, ja klar, mh. ich meine nur, das ist ja auch ein Weg, um das halt vorher nochmal für die Leute, die das anders sehen, extra hervorzuheben. Das ist halt die Frage, ob sie diese Seite dann lesen oder nicht. So. Aber es ist lustig, wenn wir gerade bei dem Thema sind, weil die Pilze kamen eigentlich erst in die westliche Welt dadurch, dass ein Banker, Gordon Watson, ähm, mit einer russischen Frau verheiratet war und die eines Tages zu Hause... Ähm, einen Pilzeintopf gekocht hat und er kam in die Küche und dachte, sie möchte ihn umbringen und war total schockiert. Also was machst du da? Warum kochst du Pilze? Ja, die habe ich da im Garten, ge, äh, Garten gepflückt, gefunden und äh, freue mich total darüber. Wir lieben Pilze in Russland. Und er ist halt total ähm, verrückt geworden und hat seine Frau überhaupt nicht mehr verstanden. Überhaupt, wieso kommt das? Nachdem er die Pilze? Suppe gegessen hat. Nee, nee, davor. Ah, okay. mhm. Und konnte es gar nicht verstehen. Und dadurch kam er überhaupt drauf, dass es Kulturen gibt, die Pilze lieben. Und mm. es gibt Kulturen, die Pilze hassen. Mm. Und dadurch ist dieses Interesse entstanden für, die, für Pilze okay. und ähm, die Beziehung der Menschen dazu. Und das war ein Anthropologe, oder was sagst du? Nee, der war Banker. Okay. Das ist ja eigentlich auch so total geil. Dass ein Banker ähm, die Pilze dann wieder hat quasi auferstehen lassen Dadurch, dass er einen Artikel dann darüber äh, publiziert hat im Life Magazine hm. 1952. Ähm, ja, also der hat dann mit seiner Frau dieses Erlebnis gehabt und dann haben die sich dafür interessiert und dann haben die angefangen dazu zu lesen und zu forschen und die ganze mögliche Literatur dazu durchzuwälzen, bis er irgendwann drauf kam, dass es eine Kurandera, also eine Schamanin in Mexiko gibt. Maria Sabina, die, das ist ja die, die eigentlich alle kennen, ähm, die da Pilzrituale anbietet und dann sind die da hingereist und das war erstmal so, nee, also Leute aus dem, also von woanders her, die, die, das machen wir mit denen nicht, das ist was Kulturelles, was Einheimisches. So. Und hm. Irgendwann hat, äh, haben, hat Maria Sabina aber gesagt, ja, kommt mal her, so, könnt ihr mitmachen und dann hat er darüber geschrieben und publiziert und erst durch diesen Artikel kam die Aufmerksamkeit ähm, zu diesen Pilzen wow. in die Wann westliche Welt. Ja, ich glaube so 52, also 1950 er Jahren. Also es war gerade LSD-Forschung wow. in der Schweiz, ne? äh, war gerade voll am Laufen und auf einmal ähm, ist halt in Amerika das passiert. Ne? Ähm, und dann hat Albert Hoffmann auch irgendwie einen Kongress gehalten über äh, LSD, weil die haben ja echt viel dazu geforscht und ähm, hat dann genau auch die Pilze erwähnt und ähm, was damit halt so passiert, was damit berichtet wurde. Und dann war ein Bauer, ein österreichischer Bauer, irgendwie Publikum meinte so, ach so, ja, die wachsen auch bei mir hier hinterm ja, Haus, ja. So, die wachsen auch fertig, ich kenne die. Und dann wurde auf einmal klar so, die wachsen auch in Europa, die wachsen überall. Und das ähm, ja, war dann halt der Beginn von der Wiederauferstehung von den Pilzen. Obwohl es ja was Uraltes ist, ganz traditionell uraltes Klar. Wissen, was halt wahrscheinlich erst durch die ganze Christianisierung ähm, ja, verdrängt wurde. Ja, wobei es gibt ja christliche Darstellungen von Adam und Eva mit, ja, mit den Pilzen. Und so. eben. Ja, eben. Ja. <lacht> Gibt's auch. Wann ist das? 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, weißt du das? 
weiß nicht, aus welchem Jahrhundert das Bild stammt, ne? aber wo die sich gegenüber äh, nebeneinander stehen und ja, also wenn man da mal anfängt zu gucken, findet man <lacht> ziemlich überall ähm, versteckte Hinweise eigentlich. Ich meine jetzt sehr kurz vor Weihnachten, ähm, es gibt ja auch die Theorie mit äh, Weihnachten und Pilzen. Ne? Was ist die Theorie? Naja, ich meine zum Beispiel ein Weihnachtsbaum ist eine grüne Tanne ne? und, äh, der, und der Weihnachtsmann ist rot mit äh, weiß, weißer, ähm, wie, nein, wie nennt man es? Du meinst einen Fliegenpilz oder was meinst du? Ja. Und was hat das mit der Tanne zu tun? Ja, dass die halt äh, unter der Tanne quasi wachsen, die ah. Fliegenpilze. Hm. Und ähm, ja, es gibt ja, wieso fliegen Rentiere? Warum fliegt ein dicker Mann in einem rot-weißen Outfit mit Rentieren auf dem Schlitten durch die Luft? War das nicht eine Erfindung von Coca-Cola? <lacht> Wie kam Coca-Cola denn da drauf? Bestimmt nicht durch das Koks in der Cola. <lacht> ne, aber die Sibiren, die, <lacht> die äh, Sibiren ähm, praktizieren das ja bis heute noch, ne? den Fliegenpilz. Okay. Ähm, was halt praktizieren die? Den, den konsumieren die? Ja, die mhm. konsumieren die. Der ist fester Bestandteil ihrer Kultur. Mhm. Aber Fliegenpilze sind nochmal eine andere Geschichte als die Psilocybinhaltigen. Würdest du denn eigentlich mal, mal ähm, tatsächlich Therapie mit, mit Psilocybin machen, wenn du die, die Möglichkeit dazu hättest? Oh, das ist eine gute Frage. Ich sehe das sehr zwiegespalten, weil ich finde, ich glaube, es ist keine gute Idee, diese, das sind ja heilige Substanzen, das sind ja Wesenheiten. Pilze sind ja meiner Meinung nach... Ich weiß, ich habe da einen guten Freund stehen. Ja, die sind ja, das sind ja kein, meiner Meinung nach keine Drogen. Und ähm, es sind, eigentlich ist der Fachbegriff dafür Entheogene. Und das bedeutet ähm, Gott in uns. Und ähm, deswegen sind es heilige Wesenheiten. Und ich finde nicht, dass sowas ähm, Mainstream werden sollte, so dass ähm, jeder denkt einfach so, ah ja, ich gehe jetzt mal dahin und äh, mach mal eine Pilztherapie. Ähm, ich sehe das ja jetzt auch, wie viele Leute darauf reagieren, wenn ich denen erzähle, dass wir Ketamin bei uns hier einsetzen. So viele Leute, ah ja, Urlaub auf Mallorca und Ketamintherapie. Nee, finde ich überhaupt nicht. Hm. Also ich finde, das ist Nichts, was man leichtfertig einfach so ähm, nehmen sollte und das als Heilmittel verstehen sollte, sondern ich glaube, es ist meiner Meinung nach eigentlich eher so, hey, wenn, wenn was für dich bestimmt ist, dann kommt das sowieso zu dir. Ähm, natürlich hat es den Vorteil, wenn man das aktiv anbietet in einem Setting, was optimal dafür ist und ausgerichtet ist mit erfahrenen Leuten, dann kannst du halt wirklich eine heilsame Erfahrung machen, die dein Leben positiv beeinflusst und die du auch immer gut erinnerst. Das ist natürlich eine wunderbare Chance, dass, ähm, den Raum dafür zu schaffen und diese Möglichkeit, Leuten, die das halt wollen und denen es auch gut tun würde, zu ermöglichen. Mhm. Ne? Ist auf der anderen Seite wäre es auch blöd, wenn man das dann quasi vorenthält, aber ich meine, Halluzinogene sind was, das kann man niemals aktiv äh, nach einem bestimmten 
ähm, Ablauf strukturieren. Ja, das ist immer eine Reise ins Unbekannte. Und, ja, aber deine, ähm, deine Masterarbeit drehte sich ja ganz konkret um, um, um Praxis und Forschung. Ja, ja, weil ich das Gefühl habe, dass das in nächster Zeit total abgehen wird und mhm. ich bin davon überzeugt, dass es ähm, ja, jetzt überall Leute geben wird, die das anbieten. Und dann vor dem Hintergrund finde ich es besser, wenn man es äh, wirklich Leuten in die Hand gibt, die sich damit auseinandersetzen ähm, und da wirklich Know-how zu haben, als wenn es irgendwo bei Leuten angeboten wird, die es eher eine sogenannte Verschlimmbesserung produzieren, hm. ne? wie im Ayahuasca-Tourismus ja jetzt zum Beispiel, ne? hm. was überall die ganze Zeit angeboten wird und da sind ganz viele dabei, die das aber gar nicht mit dem Herzen machen, ne? sondern eher das Geld dahinter sehen. Hm. Also es ist eine zweischneidige Sache. Ich glaube, es ist für Menschen, die wirklich am hart am struggeln sind und es denen wirklich schlecht geht und für die das halt äh, total gut induziert wäre, fände ich, aus ethischer Sicht muss man das denen dann auch ähm, anbieten. Ne? Das wäre wär nicht cool, wenn man das denen vorenthält. Aber es sollte halt, glaube ich, niemals so werden, dass halt Leute einfach denken, oh, ich habe hier ein bisschen ähm, irgendwas komisch in meinem Leben und ich möchte jetzt mal hier... Ähm, eine, eine Sinnfindungsreise machen, ah ja, da gibt es Pilze, ja, gehe ich mal dahin, probiere ich mal aus, uh, super, ja, also ist eine, wahrscheinlich eine Frage der Ethik und der moralischen Einstellung. Klar, weil wenn du in der Klinik arbeitest, wenn die Leute nicht dahin kommen, um, um da, da ihren Psychopsychologen-Trip zu nehmen, sondern das würde doch dann im, im, im Kontext von, von der Therapieanwendung stattfinden, wo du mm. überlegst, ja, hier wäre womöglich das angebracht, das zu machen. Ja, ich hatte jetzt teilweise tatsächlich schon auch Patienten, wo ich mir dachte so, oh Mann, ey, wenn die mal Pilze nehmen würden, würde es denen aber wirklich gut tun. Konnte ich dir natürlich so nicht sagen, ne? Aber da, ich hatte schon so ein paar, wo ich dachte so, boah, das wäre für dich schon, schon super induziert. Aber auf der anderen Seite, ich finde es auch so komisch, wenn man diesen Wirkstoff synthetisch herstellt und dann in Kapseln packt und den Leuten Kapseln gibt, um... Weißt du, das ist komplett losgelöst von der eigentlichen, vom Ursprung. Ich glaube, wenn ich das anbieten würde, dann würde ich es wirklich in einem traditionellen Setting machen, in der Natur, in einem in wirklich rituell, äh, mit, mit Vorbereitung, mit einer festen Gruppe, mit, ähm, mit einer Nachbereitung, also wirklich intensiv, wahrscheinlich eine Woche lang, dass die Leute alle zusammen sind. Und DM, das DMT ist auch synthetisch. Synthetisches Ayahuasca. Und ja. LSD ist auch synthetisch. Ja gut, aber die sind von Natur aus so. Und Pilze wachsen ja eigentlich aus dem Boden. Und das ist was anderes, wenn du in den Wald gehst, aktiv die Sachen suchst und, ähm, und dann findest und sie von dem Boden nimmst, wo sie wachsen und du dann auch noch an dem Ort, wo diese Substanz gewachsen ist, das nimmst. Ich glaube schon, dass das einen riesen Einfluss hat. Ja klar, aber du kannst es ja weniger kontrollieren auf der anderen Seite. Ja, da ist dann wieder ein bisschen mehr Risiko dabei, das stimmt. Mhm. So, und ich glaube, das ist ja relativ wichtig, dass man wissen kann, okay, du nimmst jetzt die und die Menge von, von Psilocybin zu dir. Also wie, wie, dass du das tatsächlich gucken kannst, wie mit dem DMT, ja, das ist halt eine Mikrodosis und das ist relativ, das kannst du abwiegen. Ja. Und das ist jedes Mal dasselbe. Klar, auf jeden Fall, da bist du halt auf der total sicheren Seite, was Wissenschaft angeht, ne? Da kommt halt dann eher wahrscheinlich meine Hexennatur mit ins Spiel, die sagt so... Ist deine Hexennatur? 
die dann sagt so, ja, wir gucken aktiv im Wald nach den ähm, Hexenkreisen. Das sagt man ja auch früher, ne? Dieses, es gibt ja, Kreise ordnen sich ja gerne in, ähm, ähm, Pilze ordnen sich ja gerne in Kreisen an. Und das wurde ja früher als Hexenzirkel auch bezeichnet. Du meinst, dass die alle drauf waren, oder was? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ich meine, Hexen hatten ja das äh, Know-how über Pflanzen das und äh, alternative Heimel und sind auf dem Besen durch die Gegend geflogen. Na, den Symbolismus habe ich nie richtig verstanden. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dass du Hexen vor dir sitzen hast, ne? Na, dann komm mal, erklär mal. <lacht> naja, es ist wie beim Weihnachtsmann und dem Schlitten wahrscheinlich. Auf einmal hebt man ab. Fliegen. Ach, ach so, okay. Mhm. Okay. <lacht> um. Aber auf der anderen Seite ist es, denke ich, wirklich so, wenn, wenn man was, wenn man einen Stoff hat, der wirklich Leuten, die extrem leiden, helfen kann mit einer einmaligen Dosis, dann sollte man das denen auf jeden Fall anbieten. Hm. Ne? Wo ich halt nur sage, man muss halt wirklich da dann auch gut... Ähm, gut differenzieren, weil meine Prognose für die nächsten Jahre ist, dass das überall jetzt total krass anlaufen wird, dass überall Pilzretreats aus dem Boden sprießen. Ich meine, in Oregon sind die jetzt total dabei, um Petitionen zu unterschreiben, um das jetzt bald zu legalisieren. Ja. ja, da ist ein riesen Boom gerade und jetzt läuft ja, wie gesagt, auch eine Riesenstudie hier in Europa an zu um Psilocybin und ähm, Depressionsbehandlung und mh. Also ich weiß, dass hier in, in Inka, in Mallorca finden halt im Sommer kannst du, kommen halt ein paar Therapeuten aus Madrid und dann kannst du hier halt für drei Tage irgendwie so ein Ayahuasca-Retreat mhm. mieten, also halt aber unter, klinischer, unter therapeutischer Führung gewissermaßen. Ja, also ich glaube hier auf Mallorca ist es einmal im Monat. Ist das mittlerweile? Also gibt's, einmal im Monat gibt es hier so Ayahuasca-Retreats. Wirklich? Mhm. Wow. Ja, das meine ich halt. Und das ist genau das so. Damals war es noch so einmal im Jahr. Jetzt ist es jeden Monat. Was willst du sagen, dass ich alt bin? <lacht> ja, genau. <lacht> Damals. Dam ja, also jetzt ähm, gehen wir mal. Es ist Zeit für die Körperauflösung, ne? Nee, ich meine, wie sich das entwickelt. Dieses, das verstehe ich schon. Ne? Ja, dieses äh, von einmal zu äh, jeden Monat, das ist halt, ähm, ist halt schon krass. Sophie, ich glaube, wir haben das für heute. Ja. Zumindest was unser, unser aufgezeichnetes <lacht> Gespräch hier angeht. Danke, dass du die Zeit genommen hast dafür. Ja, danke dir. Gucken wir mal. Schauen wir mal.